0: 皆さんこんこにちは、レスパイマミです。今日は英語の学習方法についてお話ししたいと思います。えっと、今回はとても嬉しいことに Instagram、えっと、の DM でコメントをいただきましてあのリクエストをいただきました。でいつも聞いてくれてますということとあの英語の学習についてあの聞きたいですというリクエストをいただいたので今回そのお話をしていきたいと思います。えっと、本当にリクエストいただけるってすごく嬉しいですしあの今年もポッドキャストであの皆さんに役立つ情報を発信していきたいと思いますしなんか私がひたすらこう自分の話したい内容を話すっていうよりはこう求められているものを話して皆さんの役に立ちたいなっていうのがあの目的なのでぜひあの感想とかリクエストとかいただければその内容を話していきたいと思うのでぜひよろしくお願いします。で英語の学習についてなんですけれども、えー、と私はもともと日本で生まれて日本で育ってほぼほぼ日本,ずっと日本にずっといるものなのでこう帰国子女でも何でもないっていうところを前提として、まあ、その中で私がどういうふうに話せるようになったのかっていうところについてお話ししたいと思います。で私の英語はあのどっちかっていうとこう実践でこう日常会話ができるようになるとかあの会話スピーキングとかそっちがあの得意であのリーディングとかライティングはそこまで得意じゃないです。というのももうのもも私番目的、英語を勉強する時の目的がこう実際にこう外国の方と話せるようになってこうコミュニケーションを取れるようになるっていうところが一番の目的だったので、まあ、そこを達成するためのこう勉強法私として聞いていただけたらなと思います。で私はその英語を喋れるようになった、えー、とレベルとしては本当に日常会話ができるっていうところとあとは今外資系で仕事をしていて。あのプロダクトチームとかあの日本じゃないチームとかと仕事する時には英語を使ったりとかあ,のあと文章とかはあの外資の会社なので英語がほとんどだったりするので英語を読まなきゃいけないことが多かったりとかあのそこぐらいはできるよっていうレベルでお話ししたいと思いますなのでこ,うこれから勉強するとか話せるようになりたいっていう人たちにとったらこう自分でもできるんじゃないかっていう。ところあの誰でもできるよっていうところでお話しできるので共感いただける部分が多いかなと思います。で、えー、っと私が、えー、っとやってきたこととしてはまずもともと学生の時に1年間カナダにワーキングホリデーに行ってます。でその後に半年間あの海外でバックパッカーとかしてたのであの海外の経験があるから英語をしゃべれるんでしょって思う方もいると思うんですけどあの正直あの私がやってた勉強法って全然カナダとか外国にいなくても日本でも全然できるのであの海外にいなくてもあの絶対できますのでご安心ください。でえー、とまず私がやってた勉強法としては、まあ、英語に限って言うと、まあ、日本人であればあの中学校とかであ勉強してきてるので、まあ、前提を分かってる文法とか基本的なことは分かってるっていうところでお話をします。でまず一つ目にすごく意識していたことはあの単語とかではなくてもう文章フレーズで丸、ま、っと覚えるっていうところを特に意識してました。単語で覚えるっていうのはすごい大事なんですけどあの単語だけで覚えると実践で全く使えないこの単語をどういう場面で使うんだろうとかどういうニュアンスで使ってるんだろうってやっぱり1つの文章とかフレーズで覚えないとあのなかなかこう自分でアウトプットする時に出てきづらかったりするのでもうあの何も考えずにこうフレーズで全部覚えていくっていうことを意識していました。でそのフレーズの覚え方として私がずっとやってたのがあの映画を見ることですで。普通に映画を見るんじゃなくてあの私がやってたのはこう自分が好きで何度も見ていて内容が分かっている映画に絞ってそれを英語字幕と英語の音声で聞きます。で内容は分かっているけれどもこう英語の文章で見たりだとか聞いても全然わかんんないと思うでですよねでも内容はわかるからあここって今食事に誘ってるシーンだとかここは喧嘩してるシーンだとかってこう大体イメージはつくと思うんですね。でそうなった時にあのつどつどこう一時停止ボタンを押してあこうご飯に誘う時はこのフレーズを使えばいいんだみたいな感じで自分が持ってなかったフレーズをこうひたすらノートに書き出してました。やっぱりこう映画って普段こう実際にネ、ね、イプティブの方が使っている文章なのでこう教科書とか、あのー、そういう教材とかでやるよりもすごいナチュラルなのでこうどっちかっていうと結構か、あのー、映画にもよると思うんですけどすごいカジュアルだったりとか、あのー、実際にこう会話として自然なフレーズが多いと思うのであのそれで勉強していました。なのでこう都度都度一時止めてあのわた覚えてなかったフレーズをノートに書き留めるっていうことをひたすらしてましたでこれで、まあ、デメリットとしてはその選ぶ映画によってそのすごく仕事では使えないぐらいカジュアルだったりとかあの砕けすぎていることとかがあると思うんですよねで私もそれがなんか仕事で使えない文章とか全然わからない買ったんですけど結構カジュアルなあの英語で学んだ後とかにあの発信するとこれどこで学んだのとかって言われることとかもあったのでなんかその映画選びはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですもしもこうビジネスで使える英語をあの求めているとかであればその例えばオフィスの中で使っている映画を選ぶとかあのそこのチョイスはあの皆さんにお任せします。私も実際この勉強法はカナダに1年間いる時ずっとしてましたあのカナダにいるんだから外行ってあのネイティブの人と話せばいいじゃんって思うと思うんですけど私実際カナダに行った時にあのネイティブの人たちとよし話そうと思ってあの友達作って話してるんですけどあのそ,のそもそも自分の武器というか自分のインプットが全くなさすぎてあの一言もディナーの中であの発信できないみたいなことが何回もあってこれただ聞いてってとかただネイティブの人と話せばいいってわけじゃないんだなっていうのをすごく思いましたなのでなんかすごくカナダにいるのにもったいないなって気持ちありながらもうずっと引きこもってあの映画聞いてインプットを増やすみたいな作業を最初の数ヶ月しました。なのでこれって別に海外にいるから話せたんだよねとかっていうことは全くなくてむしろ日本にいいるるからこここそでできととだだ思うのでこれはあのぜひやってみてみくださいい私も今、まあ、英語は一旦その自分が話せるようになったのでじゃあ次今スウェーデン語勉強しようっていうフェーズになってるんですけどこれも本当に今話したところを。めちゃくちゃゃく感してて今私スウェーデンにいますけどあの全くインプットがないので今それでこうスウェーデン人の間でこう食事とかしても全く何の話してるか分かんないんですよねなんかこうスピードラーニングとかって言ってこう聞いてればこうなんとなく分かってくるとかっていうなんか教材もあると思うんですけど別にスピ,あのスピードラーニングが悪いってわけじゃないんですけどあの全く分かってない状態で聞いても何にも進まないんですねなのである程度あのフレーズとかを覚えた段階で聞くとあこれってもしかしてあれかなみたいなあのこうだんだんこう入ってくるんですよその意味が。なので、まあ、そのネイティブとかその話そうっていう前にまずはインプットをしっかりするっていうところを意識するのをおすすめします。であのもちろんインプットセッットトトになってくるのがアウトプットで2つ目のポイントになるんですけどじゃあある程度、まあ、たくさん映画も見てインプットも増えたのでじゃあ実践して話してみようっていうフェーズになった時にあのすごく大事にしているのはやっぱりどうしてもネイティブな人たちと話すっていうところがすごく大事になってきますで私それをすごく感じたのがあのカナダにいる時に最初の2ヶ月間語学学校にいたんですけどあの私すごい低いクラスに行ったんですねであのも,も,も,もちろん全然最初話せないのであの低いクラスに行かされてで低いクラスってあのアジア人が多いんですよあの海外に行くとこれってあのアジア人が英語できないっていうわけではなくてスピーキングができないっていう意味であの低いクラスにあのアジア人がすごい固まりやすいですというのもアジア人はこう勉強はできるあのテストの点数とかっていう取るという勉強方法をフォーカスしてたのでこうテストの点数は高いんだけれども実際にこう話すとかっていう面ではすごく苦手なのであのその中に私も入って一緒にこうアウトプットの練習とかしててもあの正直あんまりこうなんかあのレベルアップしてないなっていうのを正直感じました。というのもやっぱり発音も違うしあの話すスピードもすごくあのゆっくりなので私も理解できるしみたいな感じであのこそこで学んだとしても実際にこう外に出てこうネイティブな方と話すともう全然スピードが違くてなんか何言ってるか分かんないみたいな感じになってしまうのでやっぱりアウトプットはそのネイティブな方とかとあの練習するっていうのがあのおすすめです。でこれを言うとあのやっぱり海外にいないとできないよねっていう話になってくると思うんですけどこれ,でもこれも日本で絶対にできます。であの私が私日本にいる時は東京の前は盛岡に5年ぐらいいたのであの正直あんまり外国人がいないあの地域だったんですけどそれでも盛岡にいる外国人のコミュニティを Facebook とか。あのインスタとかで探してあの全てに参加してました一人でも外国人の方に会ってあのコネクションできるともう一瞬で広がるんですよ日本の外国人コミュニティってやっぱりその特に田舎とか東京じゃないところにいるとどうしてもこう孤独になってしまうと思うんですよね日本人の方じゃないとなのでその外国人コミュニティってすごくこう密にあの。関係交流とかしてる場合が多いのであの1人でも外国人を見つけるっていうことをまずしてください。で私があの、まあ、それ私やったの結構7年前とかなのでちょっとコミュニティーどん変わってると思うんですけど私が今おすすめするあのコミュニティーの探し方としてはあの Facebook グループにあの GGI っていうあのコミュニティーがあるんですね。でこれはガールゴーンインターナショナルっていうコミュニティの略なんですけどあのこれは女性限定のコミュニティで例えばその日本の森を東京であれば GGI 東京で調べると出てきます。でこれはあの東京に住んでいるあの日本人じゃない人たち日本に住んでないこ外国から来た人たちのコミュニティです。でそのコミュニティは実際にこう新しい友達を作りましょうだったりとか、まあ、その語学のエクスチェンジしましょうとかあの一緒に飲みに行きましょうとかイベントを参加しませんかみたいな告知だったりとかいろんなこうあの自分たちで発信ができるコミュニティですでここにまず参加するっていうのがおすすめですでこれは女性だけなのであの男性の方は他の,あのなんか異文化交流とかでこう調べていただいて出たものにあの参加するのがいいのかなと思うんですけどあのそこでいろんなイベントに参加してその自分で学んだインプットをあのアウトプットする機会として使うことをおすすめしてますで実際に私も今スウェーデンにいて、まあ、スウェーデンの中で私は外国人なのであのその GGI 予定ボりっっててていいうコミュニティに入っていて実際に自分もこうコーヒーしませんかみたいなイベント企画したりとかあとはあの私この辺に住んでるので近所に住んでる人ぜひ会いましょうみたいな感じで友達増やしたりだとかそれであのコミュニティを作ってますなので、まあ、そこであの英語を使うことは必須になってくるのであのぜひそういうところで。あの自分のインプットをあの使うのがいいのかなと思います。で、まあ、それがあの基本的なインプットとアウトプットの流れになります。で合わせて3つ目のポイントとしてあの使ってるツールとして私がおすすめするのが DoIlingo っていうあの言語学習の,あのアプリですで。これは本当にずっと10年以上前からあるアプリで知ってる方も多いと思うんですけれどもあのこれは特に英語に限らずこれから新しい言語を学びたいっていう方にとってすごくおすすめするあのアプリですで。英語とかだともうあの文法も分かるし基本的なその文章とか見たら内容はわかるみたいなレベルだと思うんですよね日本人のレベルだとしたら。でも例えばスウェーデン語とか全くこれから新しい言語ってその言葉単語すらもわからないレベルだと思うんですねで私も含めて。でそれのそこの初期段階の勉強方法としてはこの映画とか見ても正直あのハードルが高いので。まずはドゥイリンゴであの基礎的なその単語とかその文法とかを勉強するっていうことをおすすめします。でこれあの使ったことあるよっていう方あの前に使ったことあるよっていう方いると思うんですけどあの最近すごいあのレベルがいろんなレベルに分かれていてあのそれこそ初心者だけじゃなくて中級クラスの方とかでもあの。勉強できるレベルに分かれているので、あの幅広い方におすすめします。で私スウェーデン語でこれ使ってたんですけど、あの旦那さんにもおすすめして、あの日本語忘れないように使ってみたらということで、おせのおすすめしてたんですね。で最初はあもうこれ前使っててもう簡単すぎてあの全然役立たなかったんだよねみたいな感じで言ってたんですけどあの昨日あの開いてみたらめちゃくちゃ変わってったらしくてあの一日中日本語の勉強をウドイリンゴでしてました。ですっごい楽しいみたいでなんか毎日朝起きたらあのドリリングやってるみたいな感じになってるのであの前使ってあのもうやったよっていう方も最近もしもまだ開いてなかったらちょっとやってみてください私もこれであの今スウェーデン語の基礎を学んでいるところですはいえー、と私の勉強法については以上になるんですけどあの最後に私が伝えたいこと自分自身にとっても伝えたいことなんですけどあの前提として一番大事なことはあのアウトブットする時に失敗を恐れないことがすごく大事ですで私正直今スウェーデン語の全然話せないんですよで英語勉強してた時よりもスピードが遅くてあの全然こうレベルの上がり具合が遅いんですねでこれなんで,なんでだろうって思った時に一番の大きな違いがアウトトプットの多さです。私カナダにいた時はもう本当にめちゃくちゃな英語だったんですけどもうひたすら喋りまくってたんですよ。自分がこう今日英語映画で覚えたフレーズとりあえず出したいってことでもうあの道端にいる人に話しかけるぐらいのレベルでなんかあの使ってたんですよ。アウトトプットしてでなんか結構笑われたりとかなんかその英語おかしいよみたいなこと言われながらも全くこう傷つくことなく恐れることなくあのとりあえず話しまくってたんですね。で今は怖かよくわかんないんですけどその自分が覚えたことを実際じゃあスウェーデン人の中のディナーの中で8世代自分がいて。なんかどっかで間違ってなんかその会話が止まっちゃったらどうしようとかなんかこう笑われたらどうしようみたいなとか通じなかったらどうしようみたいななんかこうそういう怖さが勝っちゃってインプットしてるのに全然アウトプットできてないっていうのが今の私の現状ですなのでこれは自分自身にも言いたいんですけどあのやっぱりこの失敗を恐れないっていうところが成功のキーだなって自自分自身を持ってるのであの私も含め今年はこう変なプライドは捨ててあのアウトプットしてたくさん失敗していこうかなと思っています。はい、ということであの言語の学習方法はそんな感じなので、まあ、1年後ぐらいにチェックインして私自身も含めてどれぐらいこうスウェーデン語があのの伸びたかっていうところと皆さんもぜひ今日からあの少しずつ始めていただいてあの1年後ぐらいにまたキャッチアップあのチェックインできたらいいなと思いますはい、では今回はこんな感じですけれどもあのまた何かリクエストとかこういうお話聞きたいっていうのがありましたらぜひインスタグラムの「レスバイマミ」で検索いただいてそこで DM いただけると嬉しいです。でもしこの,あの配信が少しでも役に立ったよという方がいればこのポッドキャストの星5の評価をしていただけると配信の励みになります。はい、ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。